0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是杰安，马上带您关心今天二月二十二日的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家晚安，我是杰安。到了礼拜一，又是一周的开始了。不晓得大家今天都过得还顺利吗？尤其今天也是很多国高中生、大学生学校开学的第一天，早上比较寒冷的天气里面，还要准时起床上学上班啊，应该是不太容易的吧。在这里，想要先祝福大家，在新的一周都可以有好的开始哦。那么，在过去一个周末，可能你正在放松的时刻，国际上又发生了很多重要的新闻了，像是缅甸的示威，警方竟然无差别滥射，造成了严重的伤亡 ；H5N8 禽流感在俄罗斯竟然第一次发现会传染给人类，还有你知道美国德州暴风雪也让海龟变成了受灾户，有很多你需要知道的内容，在今天的节目当中都会为大家做详细的整理哦。新闻一开始要持续带您关心缅甸发生军事政变之后的最新情况。继上周一名十九岁女性中弹身亡之后，二十号又传出了在缅甸第二大城瓦城，军警为了要镇压上街参与示威的百姓，竟然无差别滥射平民，造成至少两人死亡，二十人受伤。缅甸的许多城镇在二十号都有反对军方政变的民众上街抗议，要求终止军事统治，并且释放民选领袖翁山苏姬等人。在瓦城的一些民众以弹弓攻击警方，警方则是以催泪瓦斯和枪弹回击。有现场救助伤者的急救医疗人员证实，另外有至少六人遭到实弹射伤。而针对这一次严重的警民冲突事件，美国、日本、英国和德国等世界强国都谴责了缅甸军方的暴力行为。联合国秘书长古特瑞斯就直指缅甸当局使用致命武力镇压民众是不可接受的。欧盟更表示，考虑要制裁缅甸的军方。对此，缅甸外交部就回应，当局在处理抗议活动时已经尽了最大程度的克制，呼吁外国势力不要干涉缅甸内政。世界各国都陆陆续续开始施打新冠疫苗，而台湾最快也即将在本周取得第一批二十万剂的牛津 A Z 疫苗。这本来是一件好事，却在最近开始有了不同的声音，呼吁暂停施打。因为这款 A Z 疫苗，它在欧洲不断传出有医护人员在接种之后出现了发高烧、头痛等副作用，这让原本已经很不堪负荷的医疗服务更加的吃紧了。目前为止，法国卫生当局已经下令暂停施打。瑞典也有部分的地区暂停了 A Z 疫苗的接种，德国一些重要基础工作人员也都拒绝接种。在法国 ，A Z 疫苗是从2月6号开始施打的，在诺曼底有一家医院的职员出现了强烈的副作用。对此 ，A Z 疫苗的发言人表示，目前所汇总的临床试验数据显示，相关反应报告都如同我们的预期，至今未曾证实有严重不良的事件发生。今年的一开始，除了难解的新冠肺炎立百病毒之外，最近几个月在欧洲、中国、中东和北非都传出了 H5N8 禽流感，这对野生鸟类和家禽来说极为致命。原先只会发生在禽类身上，但俄罗斯却在20号发现了七个 H5N8 禽流感毒株传染给人类的病例。对此，俄罗斯联邦消费者权益保护及福利监督署负责人波波娃表示，目前已经通报世界卫生组织有关全球第一批 H5N8 新流感传人的相关资讯。虽然目前没有人传人的证据，但是时间会告诉我们未来这个病毒的变异多快会突破限制。波波娃说，这一次的发现能给全世界相对应的时间。为病毒株接下来可能的突变做出准备，包含发展检测系统以及疫苗的研发。上个礼拜曾经为您报道过，脸书无预警屏蔽所有澳洲媒体的新闻，引发了各界激烈讨论。不过，澳洲总理莫里森二十号在记者会上就表示，脸书已经再次回到谈判桌，并强调脸书那些封杀行动完全站不住脚。到目前为止，澳洲与脸书都相当强硬的坚持己见。澳洲坚持要推动收费立法，脸书则坚决反对，特别是不愿意接受付费金额必须由独立的仲裁委员会来定夺。同时，这把媒体对抗大平台的火似乎又烧回了美国。根据路透社的报道，美国国会最近就正在酝酿要提出一系列反托拉斯法案。民主及共和两党已经拥有了高度共识，打头阵的就是希望能帮助小虾米新闻机构能更容易与脸书、Google 等巨型社群公司进行联合谈判。你能接受每天的营养午餐便当里头没有任何的肉类吗？法国绿党的里昂市市长杜瑟特最近下达了一项新的命令。要求里昂市校园内的营养午餐全面排除肉类，理由是这样才能在新冠肺炎疫情影响之下加快供应的速度。不过，法国政府似乎对于他的行为相当不以为然，并怒斥杜塞特这么做会影响儿童的健康。法国内政部长达拉曼就批评杜塞特这样的行为对于法国农民和屠宰业造成了不可接受的侮辱。而且绿党总是保持着精英主义和道德出发，但他们却没有看到，在法国有许多贫穷家庭的孩子，其实只有在学校的时候才能够吃到肉。对此，杜塞特回应：“前市长在去年疫情大流行期间也采取了同样的措施。况且，鱼和鸡蛋依然存在营养午餐的菜单上。政府会确保所有孩童都能吃到均衡的餐点。”而根据 BBC 的报道。营养学家分析，其实儿童吃素是安全的，但是建议要格外注意营养摄取，以确保每天都有足够的蛋白质、铁和其他的矿物质。美国德州最近爆发了百年来最严重的暴风雪，造成了不少灾情。美国总统拜登更在二十号宣布德州进入重大灾难状态，这让当地的居民能获得临时住所、低利息的贷款。房屋修缮等等的联邦援助。不过，那些在德州的海龟恐怕更是需要人类的援助了，因为被暴风雪冷晕的海龟会变得行动迟缓、无精打采的，他们会漂浮在海面上或被冲上岸，这也导致他们有极高的风险会遭到捕食、船只撞击或休克死亡。有动物保护组织、海龟公司的志工和野生动物保育人员上周就在德州最南端的南帕德瑞岛拯救了两千六百多只被冻晕的海龟。不过，根据 NBC 的消息，因为没有暖气，被拯救的海龟数量又越来越多，海龟公司不得不把过多的海龟送到南帕德瑞岛会议中心和游客中心。但好消息是，有好心的企业家马斯克提供了一台大型商用发电机。虽然发电机提供了大部分的所需用电，可是寒流造成停电的时间实在是太久了，暖气和富裕池的滤网都坏了。因此，海龟公司现在打算把重心放在木款，希望能尽速修复水池，来保护这些海龟。最后要带您关注的是来自火星的新闻。美国太空总署 NASA 太空探测车毅力号在18日平安降落火星了。隔天传回地球的彩色影像，秀出了火星表面的周遭地貌，可以看见当地地势平坦，虽然散布了岩石，但对毅力号的大车轮来说，并不会造成困难。毅力号专案小组19日在记者会上表示。在收到毅力号传回地球的影像时，兴奋极了。照片记录了探测车进入了火星大气层、降高以及着陆的过程。摄影镜头甚至捕捉到正在降高阶段的瞬间，这在以往的太空任务都还没办法做到。着陆阶段的任务副主任史特胡拉指出，毅力号最后的着陆点就是在科学家所认定的河流三角洲附近。并表示这个光景是前所未见的，令人心动神摇，难以言宣，有一种胜利感，就是终于捕捉到这些画面，能够与全世界分享。以上新闻由 The Taiwan Times 制作播出，每周一至周五晚间十点，我们都将为您整理当天的国际新闻重点，欢迎您按下订阅键，准时关注台湾国际报 Podcast， 就不会错过每天的国际重要新闻喽。也邀请您追踪台湾国际报的 Instagram 粉丝专业，我们会为您回顾每周的重点新闻，也会为您介绍新闻中的国际名人故事。我是杰安，感谢您的收听，祝您有美好的夜晚，我们明天见，再会。